0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch heute gibt es wieder einen Spieletipp mit einem Spiel, diesmal für drei bis acht Spielende. Einen neuen Titel, der jüngst erst erschienen ist und der mir unheimlich viel Freude macht in unterschiedlichen Konstellationen. Wenn du also neugierig bist, dann hol dir jetzt dein Lieblingsmüsli, deinen Orangensaft, deinen Kaffee, kuschel dich nochmal aufs Sofa und dann erfährst du, um welches Spiel es sich handelt, wenn du dranbleibst. Musik Ich bin Frederik und das Spiel, was ich dir heute empfehlen möchte, ist eines, was im Original beim französischen Verlag Funny Fox erschienen ist und jetzt von Strohmann Games lokalisiert wurde. Und der Marcel Straub von Strohmann Games, der hat ja immer ein gutes Händchen oder oft ein gutes Händchen bewiesen bei der Lokalisation von Titeln aus dem Ausland, so auch hier. Er hat ja fantastische Reiche, über das wir schon gesprochen haben. Das war einer der ersten Titel. Ready, Set, Bet wird dieses Jahr neu erscheinen. Oder auf Deutsch erscheinen, nicht neu erscheinen, aber auf Deutsch erscheinen. Planet Unknown, Federation, QE. Das sind alles sehr, sehr starke Titel aus diesem Verlag. Beyond the Sun natürlich nicht zu vergessen. Viele, viele andere. Und er hat jedes Jahr eine gute Handvoll Spiele im Sortiment, die er für den deutschen Markt lokalisiert. Und das Spiel, was er jetzt veröffentlicht hat, ist eines was mir richtig gut gefällt, es ist ein, ja, ich nenne es mal Partyspiel oder oder Gruppenassoziationsspiel, die mag ich ja meistens ganz gerne. Ähm, und das hier bringt einen sehr neuen Touch mit rein. Das Spiel, um das es sich handelt, heißt Secret Identity, also geheime Identität. Es ist von Johann Benvenuto, Ale- Alexandre Droit, Kevin Joost und Bertrand Roux. Und dieses Autorenteam hat mit Secret Identity eine der zahlreichen ja, Assoziationstitel vorgelegt, die man möglicherweise ja kennt von Just One oder äh, Codenames oder eben vielen anderen Vertretern dieser Art. Ich bin eigentlich diese Spiele, denke ich, immer so ein bisschen müde, aber dieses Spiel hat es dann doch geschafft, mir wieder richtig gut zu gefallen. Warum? Erstens ist das Material richtig toll. Wir haben in der Mitte einen sehr farbigen, sehr schönen, sehr bunten Spielplan, der erstmal etwas hermacht, auf dem wir nur die Punkte zählen und ein paar Kärtchen auslegen. Und dann bekommt jeder von uns einen kleinen Papptresor in die Hand. Und dieser Papptresor, der hat erstmal oben eine Klappe. Hinter dieser Klappe kann man etwas verbergen, das erkläre ich gleich. Und unten ist so ein kleiner Streifen aufgedruckt, wie so eine Lasche. Hinter diese Lasche kann man dann etwas stecken und dieser Tresor, der hat eben rote und grüne Lichter, die so aufgedruckt sind und die roten Lichter heißen dann sowas wie trifft nicht zu, das grüne heißt trifft zu. Und was wollen wir erraten? Wir haben alle eine geheime Identität, eine Secret Identity und rund um den Spielplan, der in der Mitte liegt, sind so acht Aussparungen und an diesen Aussparungen legen wir Charakterkarten an. Da steht auf jedem auf jeder Karte steht ein Charakter, zum Beispiel Simba aus dem König der Löwen, Lisbeth Salander, Lady Diana, Tony Soprano, Zeus, Snoop Dogg, Nelson Mandela, Buzz Lightyear, uh, Daenerys Targaryen und andere. Und die werden einmal so reihum ausgelegt und jedes dieser Felder oder jeder dieser Charaktere ist mit einer Nummer versehen, mit einer Ziffer von 1 bis 8. Und es gibt Schlüssel, kleine eckige Schlüssel, die werden dann äh, blind gezogen und auf diesem Schlüssel steht eine Zahl und dann weiß ich am Ende, welchen dieser Charaktere ich verkörpere. Also nehmen wir an, ich bin zum Beispiel äh, Lady Di oder Lady Diana. Dann bekommt jeder Spieler und jede Spielerin bekommen insgesamt zehn sogenannte Piktogrammkarten. Das sind so kleine längliche weiße Karten, die beidseitig bedruckt sind und jeweils oben und unten ein Piktogramm zeigen. Also haben wir insgesamt vier Piktogramme pro Karte. Bei zehn Karten, die wir haben, also 40 Piktogramme zur Auswahl. Und jetzt ist unsere Aufgabe, erstmal den anderen Tipps zu geben, welcher dieser Charaktere wir denn sind. Und natürlich auch zu erraten, wen denn die anderen als Charakter ausgewählt haben. Und das tun wir dergestalt, dass wir in unserem Tresor oben links, zunächst mal, da ist so eine kleine Lasche, und in diese Lasche, so ein Triple-Layer-Board, müsste man wahrscheinlich sagen, genau, äh, in diese kleine Lasche oben links kommt erstmal der Schlüssel mit unserer Identität. Wenn wir den mit der Nummer zu oben reinstecken, dann ist der hinter so einer kleinen Magnetklappe verborgen und die können wir umlegen und dann sieht man sozusagen die Lösung. Und wir alle haben Schlüssel in der Farbe unseres Tresors, in unserer Spielerfarbe und Spielerinnenfarbe und können jetzt anfangen, den anderen einen Hinweis zu geben und bei den anderen zu raten. Die Hinweise geben wir, indem wir die Piktogrammkarten in diese Lasche an dem Tresor stecken, nämlich entweder hinter den grünen Punkt oder diese, diese grüne Lämpchen oder hinter das rote Lämpchen. Analog trifft zu oder passt, also grün oder rot trifft nicht zu, wird eher dissoziiert. Und auf diesen Piktogrammen sind ganz unterschiedliche Dinge abgebildet. Das können sehr konkrete Gegenstände sein, wie ein Pinsel, ein Ball, ähm, ein, jemand, der ein Selfie macht, eine Handel. Eine Kette, die olympischen Ringe, ein Puzzle, ein Dollarzeichen, eine Kamera, ein weinender Smiley, eine Axt, eine so ein Mustache und eine Bombe oder eine Taschenuhr, eine Fledermaus. Also ganz unterschiedliche Dinge. Manchmal sind es auch abstraktere Sachen wie ein Fragezeichen oder ein Unendlichkeitszeichen oder ein Gitternetz. Und mit diesen Piktogrammen versuche ich jetzt meinen mitspielenden Hinweise auf meine geheime Identität zu geben über trifft zu oder trifft nicht zu. Und da kann ich eben diese Piktogrammkarten hinter die Lasche an meinem Tresor stecken. Achtung, ich habe für vier Spielrunden, die wir dieses Spiel spielen, nur zehn Piktogrammkarten zur Verfügung. Das heißt, ich muss über das komplette Spiel, über alle vier Runden, mit mit, mit zehn Karten auskommen. Das heißt, ich habe im Schnitt zweieinhalb Karten pro Runde. Also darf nicht zu verschwenderisch damit umgehen, meine Erfahrung ist ohnehin, wenn man zu viele reinsteckt, dann wird man möglicherweise eher dazu führt es eher dazu führen, dass man die anderen verwirrt, also kann man sich dort auf das Wesentliche beschränken. Das interessante ist, dass ich nicht nur meinen mitspielenden einen Hinweis geben möchte auf meinen Charakter, sondern auch immer im Blick behalten möchte, na welche anderen Charaktere liegen denn da und wenn ich jetzt beispielsweise Da liegen Rambo und Chuck Norris, die hatten wir neulich. Rambo und Chuck Norris liegen in einem Segment oder gleichzeitig aus, der eine auf der einen Zahl, der andere auf der anderen Zahl. Da muss ich mir schon sehr genau überlegen, wie kann ich meine Piktogramme einsetzen, um einen Hinweis zu geben, der eben eher in die eine und weniger in die andere Richtung geht. Dann wird das schon durchaus knackig und anspruchsvoll. Man muss fairerweise dazu sagen, Nicht immer geht das so leicht auf. Manchmal hat man nicht die Piktogramme, die man irgendwie bräuchte oder manchmal kann man mit den Piktogrammen, die man da so hat, so gar nichts anfangen und da passt so gar nichts in die eine oder andere Richtung, dass ich entweder sage, trifft zu oder trifft nicht zu. Das Pech hat man dann eben gelegentlich, aber dafür spielt man es ja auch über vier Runden und die Aufgabe ist es eben, möglichst die Piktogramme günstig und nutzbringend einzusetzen. Gerätselt oder geraten wird dann, indem ich, einen Schlüssel, der in meiner Spielerfarbe ist. Und ich habe acht Schlüssel auch von 1 bis 8 durchnummeriert. Und dann nehme ich eben meinen Schlüssel in meiner Spielerfarbe. Und auch die kann ich in die Tresore meiner Mitspielenden stecken. Das heißt, wenn ich denke, du hast den Charakter Nummer 2, dann stecke ich dir eben meinen Schlüssel mit der 2 in deinen Tresor. Ja, und wenn das dann alle gemacht haben, dann wird oben dieser diese Magnetklappe, dieser Magnetstreifen umgedeckt oder aufgeklappt. Und dann sehe ich erstens die Lösung, nämlich den Schlüssel, der zuerst da drin steckt, der eckige. Und dann sehen wir auch, was alle anderen geraten und gerätselt haben. Und dann gibt es eben genau dafür Punkte. Also für jeden und jede, der oder die richtig auf meinen Schlüssel getippt hat, auf meine Identität getippt hat, bekomme ich einen Punkt. Und ich bekomme gleichfalls einen Punkt für all jene, die ich richtig erraten habe. Und Da kann man richtig gut Punkte sammeln. Gerade in größeren Gruppen ist das dann schon schön. Da kann man so sich ein bisschen absetzen. Wenn man das zu dritt oder viert spielt, sind doch die meisten eher kopf an kopf im kopf an kopfrennen unterwegs bei größeren gruppen gibt es dann schneller eine spreizung im punktefeld was ich dann immer ein bisschen interessanter finde zumal die auswahl bei größeren gruppen natürlich auch äh, entsprechend größer ist und dann und dann die runde vielseitiger ist Na, und dann geht in der regel das diskutieren los war mit dem hinweis da konnte ich doch nur an das denken und weil du das gesagt hast oder weil das da drin steckt habe ich doch unbedingt das und das da rein interpretiert oder das da drin gesehen und das ist total lustig weil in der Regel hat man eben einen Schlüssel oder eine oder zwei Personen drin, die was komplett anderes daraus interpretiert haben als das, was man selbst gemeint hat. Und das finde ich immer unterhaltsam, weil die Diskussion, die Gespräche hinten raus, das sind immer die Dinge, die mir an solchen Spielen gut gefallen. Und eben auch bei Secret Identity wird dann eben kurz diskutiert, kurz besprochen und dann geht's schon zur nächsten Runde. Dann werden die Schlüssel wieder rumsortiert und die Karten umgedreht. Dann habe ich auf der Rückseite einen neuen Charakter, spiele eine weitere Runde, Danach werden die Karten ausgetauscht. Auch dann spielt man noch mal einmal Vorder- und einmal Rückseite. Und nach insgesamt vier Runden, also vier Charakteren, ist das Spiel dann auch schon vorbei. Es gibt für dieses Spiel auch eine kooperative Variante, die ich noch nicht gespielt habe, in der Tat. Da versucht eben ein Spieler oder eine Spielerin den anderen einen Hinweis zu geben. Und dann wird beraten, dass hat mich nicht so gereizt, da finde ich doch die Variante gegeneinander immer interessanter oder immer am interessantesten. Und was mir auch gut gefällt ist bei diesem Spiel, wenn ich das mit Menschen spiele, die eben den einen oder anderen Charakter nicht kennen, weil sie sagen, boah, keine Ahnung, wer Snoop Dogg ist oder Buzz hier oder Tony Soprano dann tut man diese Karte eben weg, legt sie an die Seite und nimmt sich eine neue. Da kann man also sehr frei mit umgehen. Wenn jemand sagt, mit der Person kann ich so gar nichts assoziieren oder so gar nichts anfangen, dann kommt die eben an die Seite und man nimmt eine neue. Also da sind wir sehr flexibel. Secret Identity, ich habe es noch gar nicht so lange jetzt gespielt, aber schon sehr oft. Ich habe vor kurzem eine Partie gespielt im Irish Pub in Koblenz. Der Nico Wagner hat das mitgebracht. Wir waren bei einem Pubquiz, das sein Podcast-Kollege, der Chris Gräf, den einige von euch vielleicht kennen, auch aus dem brettagoge Podcast. Der Chris hat dort ein Pubquiz moderiert. Das macht er einmal die Woche, jeden Dienstag. Und der Nico ist hingefahren und ich auch mit meiner Frau und dann war noch ein paar andere Leute dabei. Ich weiß nicht, ob denen das Recht ist, wenn ich das nenne. Deswegen, äh, liebe Grüße an diese Spielrunde. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht mit euch. Wir haben als Gruppe dann an diesem Pub-Quiz teilgenommen und auch gewonnen, das muss man dazu sagen und wir kannten natürlich die Fragen vorher nicht, äh, selbstverständlich nicht. Ähm, Das war ein richtig schöner Abend und gleichzeitig haben wir eben die Wartezeit, bis das Pub-Quiz losging, weil man ist immer rechtzeitig da, damit man einen guten Tisch hat, haben wir dann eben noch mit einem Spielchen uns vertrieben und das war eben in dem Fall Secret Identity. Das hatte der Nico dabei. Und das hat auch in einem Irish Pub erstaunlich gut funktioniert. Es war ein bisschen fuddelig und es war so ein bisschen äh, eng, weil die Tische da sehr klein waren und so. Aber es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, es funktioniert in der achterrunde mit viel Lärm drumherum einem wuseligen Irish Pub genauso gut wie konzentriert zu viert, zu fünf, zu sechst am Spieletisch. Und das ist eine Stärke von diesem Spiel, weil man eben auch gar nicht so viel zwingend reden muss. Muss man nicht, ne? wenn man hinterher nicht mehr diskutieren kann oder will. Das Spiel würde auch schweigend funktionieren. Keiner schweigt beim Spielen oder die wenigsten tun das, aber das Spiel erfordert eben keine absolut ruhige Atmosphäre, weil das über die Piktogramme und über die Grafik gelöst wird. Das gefällt mir sehr, das ist ein absoluter Pluspunkt bei diesem Spiel, dass man das eben auch in einer solchen Atmosphäre spielen kann, wenn man ein bisschen Platz hat für das Material. Gleichzeitig funktioniert es natürlich auch herausragend gut an einem Spieletisch und ich habe es jetzt wirklich in vielen Runden auf dem Tisch gehabt unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Spielerfahrung und bisher hatten alle da viel Spaß dran. Wenn man mal vielleicht nicht die Piktogrammkarten hat, die man unbedingt braucht, dann ist das vielleicht ein bisschen nervig mal kurz für die eine oder andere Runde. Ich sage hier, ich kann hier gar nichts darstellen. Gleichzeitig freut man sich aber auch beim nächsten Charakter, wenn man sagt, boah, ich habe genau die zwei Karten, die passen wie die Faust aufs Auge. Ich hatte neulich Aschenputtel da liegen und ich hatte einen so einen Schuh, also so ein High Heel auf der Hand und eine Zigarette. Wahrscheinlich hätte sogar der Schuh gereicht, aber ich dachte, wegen Aschenputtel, also die Asche von der Zigarette, habe ich beides auf Grün gelegt. Das haben dann alle erraten. Oder ähm, der Stefan hatte neulich Woody Allen und hat dann eine viereckige Brille und eine Kamera auf der Hand gehabt. Und beides hat natürlich unzweifelhaft zu Woody Allen geführt. Also dieses Spiel ist eines, was ich unbedingt empfehlen möchte. Je größer die Runde, desto mehr gewinnt es. Aber auch zu viert macht es schon richtig viel Spaß. Deswegen meine Empfehlung heute am Sonntagsfrühstück Secret Identity von Funny Fox, im äh, Französischen erschienen, im Deutschen bei Strohmann Games. äh, Secret Identity für drei bis acht Spielende ab zehn Jahren mit einer knappen Dreiviertelstunde Spieldauer. Ich freue mich, wenn du Freude an diesem Spiel hast oder an anderen. Berichte mir gerne, was bei dir heute auf den Tisch kommt. Ich wünsche dir jetzt viel Freude, viel Spaß beim Spielen und bin sehr gespannt, welche Secret Identity du hast, wenn du es spielst. Erzähl mir gerne davon. Bis dahin, bleib gesund, alles Liebe, bleib inspiriert, inspiriere andere. Bis bald, dein Frederik.